0: Bem-vindos ao terceiro episódio do Ultimate Cast, o vosso podcast FIFA em português. Eu sou Roncato, hoje tenho comigo os meus colegas Travo. Boas. Juve. Boas, malta. Craveiro, como é que estamos? E hoje o nosso convidado é um jogador profissional, já representou em Portugal o Estoril Praia e o União de Leiria. Uh, lá fora já representou o Osasuna no Mundial de Clubes e atualmente é o companheiro de Dom Pablo no, na Diogo J Sports. Provavelmente já perceberam de quem é que eu estou a falar, mas uh, Afonso Dantas. Uh, vou dar uma oportunidade também para te apresentar.
1: Uh, boa tarde a todos, para antes de mais boa tarde a vocês também e agradecer o convite né, de estar aqui no podcast com vocês e dar-vos os parabéns pela iniciativa um, epá, e basicamente é, não, acho que não preciso de me apresentar, acho
0: que já me apresentaste bem. Ok, acho que a primeira pergunta é logo esclarecer como é que o um jogador português é convidado para uma equipa espanhola, como é que surgiu essa, essa oportunidade, porque não é muito normal. Pá, foi uma forma um bocado até simples demais Porque
1: eu assistia Dava-me bem com o con, tipo de assistir Às streams dele E de falar com ele tipo, pá, Foi uma cena bem normal tipo, ele um, um, Eu dei-lhe um rei de uma cena assim Depois do apanhar no Rivals pá, E ele depois seguiu-me Começámos a falar e tipo, ficámos meio, meio amigos e jogávamos juntos De vez em quando e, isso, pá, e depois quando surgiu a altura do Mundial de clubes Ele falou comigo Se eu não queria fazer parte da equipa dele e de... perguntou-me se eu estava disponível naquela altura oh, pá, e acho que posso dizer aqui que na altura estava praticamente com tudo assinado com uma equipa e pá, na altura foi um bocado chato estar, já tinha recebido algum investimento e tudo mais e pá, eu, essa equipa por acaso foi cinco estrelas nisso não, não levou nada a mal e trataram-me trataram bem nessa, e apoiaram nessa decisão e compreenderam felizmente um, e na altura pronto, depois foi isso uh, o Con falou comigo se estava disponível uh, depois o time manager deles veio falar comigo tivemos esse, esse contacto para conseguir ter também uma prestação bastante decente no no e-club foi uma competição que era importante e que acho que foi uma competição que podíamos nos ter apurado e que é uma competição que dava bastante prestígio uhum para o caso de nos conseguirmos apurar, e basicamente foi isso, ele veio falar comigo, não tinha parceiro para o E-Club, que ele é o único jogador da equipa, e pronto, foi, foi o mais simples que, como vocês podem imaginar. Mas estavas a dizer
2: que já tinhas, tinhas recebido tipo, cenas de outra equipa, e decidiste assinar pelo Osasuna o que é que fez com que escolhesses o Osasuna a par da outra equipa, que já, já tinhas tudo planeado? Então.
1: Imaginei, eu... Ia assinar por essa equipa, nessa altura, e já tinha a proposta feita desde o verão e estava praticamente tudo fechado, tinha duas ou três propostas. E tinha optado por essa tal equipa, pá, por, por outros motivos não vou estar aqui a dizer o nome. Certo, sim, um, sim, sim, sim. sim, sim. Ah, claro. E depois pronto, foi a sucessão das, das coisas, era um projeto maior, mais, não, é, não é questão de ser mais ambicioso, porque o projeto para que eu ia era ambicioso também. Mas tinha outros é que objetivos t... que não...
2: Que não tinhas
1: alguém e quando aconteceu aquela oportunidade de, também ia jogar o mundial de clubes e tudo isso mas quando aconteceu a oportunidade de jogar o mundial de clubes com o vice campeão espanhol um dos melhores jogadores espanhóis e uma uma pessoa também cinco estrelas hum, acho que foi isso foi mais isso a oportunidade de, de competir mesmo a sério na cena internacional porque de uhum. facto o e club é uma competição que não tem qualificador ou melhor aquilo era um foi uma qualificação um processo muito longo de qualificação mas, quando eu digo não tem, é uma, um, um qualificador em qualquer uma pessoa pode jogar, mas também é muito competitivo. E participar com um jogador espanhol uh, foi uma, e com o vice-campeão espanhol, foi uma experiência muito boa para mim. Acho que isso ajudou-me imenso uhum. e acaba por ser benéfico também nesta oportunidade que estou a ter aqui na equipa do Diogo Jota a jogar com certo. o Pablo, porque o formato é o mesmo e já tem alguma experiência neste formato também acho que isso também ajuda Então as
2: competições em Portugal e Espanha vai dar tudo ao mesmo ou tem algumas diferenças?
1: Eu não cheguei a competir em Espanha eu estou inscrito na, na La Liga como reserva por caso do Kone. pronto por, por algum motivo ele se lesionar ou assim uhum. um, eu sou vou, uma espécie de reserva é sim, exatamente. Um, em termos de competições, acho que está mais. Acho que não é melhor ou pior, acho que simplesmente está mais desenvolvido. E acho que Portugal eventualmente vai chegar a esse. Acho que é esse para tomar. Eu, Falando agora tem então.
2: Muito. Sim, 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 temos que ser. Então, já que estamos agora a falar sobre competições em Portugal, saiu agora o novo grupo daí Football. Vamos dizer que vocês estão no grupo da morte, certo? O que é que tens a dizer sobre o Praga, vosso grupo?
3: fora da Embora não haja grupos fáceis Porque assim Lógico, a Portuguesa sim. tem muitos e bons jogadores Mas acho que Calharam muitos candidatos
0: grupos... no mesmo grupo É verdade Exato. Quem olha
3: para este grupo acha que fica assim com a ideia De ser o grupo da morte
2: Então qual é, que é a tua, qual é que é a tua análise Para esse grupo então
3: É assim, eu vejo esta análise E acho que isto é
1: a análise que tanto eu como o Pablo Como o Diogo, como o Armando temos É que Nós não somos mais que ninguém certo Somos uma boa equipa somos uhum. a par das outras equipas acho que o grupo é todo muito equilibrado e a única equipa no nosso grupo com a qual nós já temos experiência de competição foi o ski, que foi a última o equipa ski. que jogámos esta jornada que acabamos por perder sim. tal como o primeiro grupo era muito equilibrado este também acaba por ser e acho que sim, e se tenho que concordar acho que é o, o grupo da morte ou um dos grupos da morte acho que são grupos muito equilibrados em que tanto podemos acabar em primeiro como não passar esta fase entendes? e uhum. vai depender muito daquilo que é a gestão dos resultados que vamos ter ao longo da competição e acho que esse trabalho está a ser bem feito por nós, por nós e principalmente pelo Armando que é quem trata dessas coisas todas e acho que sem dúvida não, não nos assumimos como os favoritos a, a ganhar o grupo acho eu, mas acho que somos fortes candidatos a isso tal como isso. qualquer uma das outras equipas das outras acho equipas. que não há uma equipa que seja muito mais forte nem muito mais fraca que, que as outras Consegue
2: explicar assim por alto ao pessoal que está a ouvir o formato da e-masters porque há muita gente
1: que não, não percebe muito? Uh, pá, basicamente são. Teve uma primeira fase com 32 equipas, uh, 4 grupos de 8, uh, e dessas 32, 6, 6, 6 por grupo, ou seja, eram eliminados 2, passavam à fase seguinte. Neste momento estamos nessa fase seguinte que vai. Vão cair com também quatro, em grupos de seis, com quatro grupos de 6, em que vão cair também 2 do, por grupo. Basicamente é isso. É, cada jornada são cinco, são jornadas contra todas as equipas, cada jornada é jogada em BO3, ou seja, eu por exemplo, vamos dar o exemplo do esqui, que foi esta semana. Eu joguei com o Somos Nós, perdi uhum. nos penaltis, o Pablo jogou com o Jota Oliveira vamos supor que o Pablo ganha ao J. Oliveira fica um igual, certo? ficando um igual, há sempre um decider que é decidido antes quem é que joga o decider por acaso nesta semana seria eu do nosso lado e do lado deles os Kiko mas é uma coisa que é escolhido, é metido na ficha de jogo antes do jogo uhum. mas pode variar um, ao contrário disso, já que falámos nisso também do Assassin e do E-Club se houvesse decider seria seria renda uma escolha se era na Xbox ou na Playstation, por exemplo Uhum. Um, acho que por um lado é não é tão bom porque há, há, há momentos em que nos sentimos melhor e o Exato. colega pode assumir, e há momentos que não estamos tão bem e temos termos que assumir, às vezes é complicado. Mas acho que é o formato mais justo é o BO3. Acho que é, é o mais justo, certo, certo? Porque, tal como um jogador pode ter um mau jogo, o outro também pode ter um jogo incrível, e às vezes o agregado pode não fazer jus àquilo que é. Foi, foi,
4: foi eliminatória, é verdade. Foi, foi eliminatória, exatamente. E acaba por dar mais sentido à questão de ser uma competição de clubes e não só de, não só de jogadores, como foi por exemplo a taça de Portugal.
1: Sim, mas a, lá está, a taça de Portugal, a fase final também vai ser, ou melhor, a taça de Portugal vai ser só Vai ser de clubes depois da fase final.
3: ok, okay. Uh, Nós não nos conseguimos apurar, mas vai ser de clubes.
0: Uhum.
3: Vocês na Master só sabem o adversário que vão enfrentar, sabem qual é a equipa que vão enfrentar mas só sabem o jogador da equipa contra quem vão jogar mesmo no, no dia, não é? Um, ou, só, ou a
1: não ser que a equipa publique, só sabemos quando nos chamam para a sala de jogo ou seja, okay.
0: cerca de 15 minutos antes Ok, ok Então não há forma de, de vocês basicamente prepararem a eliminatória se, tipo... Não, há,
1: há. Ah. Porque imagina, tu olhas para os Kiki e sabes que vai jogar Somos Nós e o J. Oliveira e podes tirar... Uh ideias ah, falarem okay, okay. é mais difícil e o é, é mais claro. difícil é mais difícil se for uma equipa com cinco jogadores por exemplo o nosso próximo adversário é o Braga uhum. tem vários uhum. jogadores é mais difícil já tem... lidar ou li... jogar certo. com isso mas não deixa de ser impossível claro que se tu saberes quem é facilita o trabalho porque só tens que estudar um mas se não sabes quem é até acaba por ser não é éfico na mesma, porque se Vai -se mais todos não, Sempre vais mais não, relaxado é? e podes jogar com qualquer um, não vais com.
4: Sim, acabas por te ficar mais no teu próprio e, jogo, que
3: o
0: próprio jogo. É, exato, não
4: moldas o jogo em função da adversário. adversário.
0: Sim, sim. Exatamente. Sim, sim, exatamente. E que que é na isso é análise do
3: adversário, vocês têm um Armando que é, que é excelente nisso, ele inclusive já esteve aqui no podcast e falou-nos da, da DJ J Sports, como surgiu assim. Por isso também não adianta muito falar sobre a DJ J Sports aqui, porque já tínhamos falado no primeiro episódio e seria estar a repetir um bocado.
4: Okay. sim. Acho que agora,
0: como, como és profissional e estavas a falar de, dessa, dessas alturas em que às vezes não te sentes tão, tão bom, estás numa fase pior, por exemplo, como é que consegues voltar a subir? O que é que, que, é que fazes? Porque, por exemplo, uma semana estás fazes top 200, duas, três semanas seguidas e depois numa das por ti e fazes tipo 26.4 ou 27.3 e... Parece que vais já vais. Como é que faço tipo, para voltar para cima? Como é que é o teu é trabalho assim. a nível psicológico?
1: Eu sou muito sincero. Eu, ao Weekend League, quem acompanha o meu trabalho também sabe que eu, ao Weekend League, pouco ou nada ligo, mas estou a perceber o, o que tu estás a querer dizer. Um, em relação ao Weekend League, pá, nesse, nesse tema em específico, não, não, não ligo mesmo. Porque uma semana, é como tu dizes, uma semana posso fazer 29 a 1 ou 30 a 0 e na semana a seguir fazer. 26-4, ou mesmo scores piores, se por aí quiseres entrar. Um, em relação a estar em baixo e subir, é continuar a trabalhar, porque no fundo são fases, e mais, mais fácil, ganhar é sempre fácil, e os bons também se veem nas derrotas, porque a, a forma como consegues acabar por dar a volta a isso, também uhum. é muito importante. E acho que nisso... Também faz parte daquele trabalho de equipa e tu sabes que tens um colega de equipa. Por exemplo, já houve anos jornadas que te, teve de ir o Pablo a decider porque ao oh, me correu mal o jogo a mim e, e ele conseguiu saber que tens sempre lá alguém em quem confias e sabes que vai dar o seu melhor e que também confia em ti, ajuda. Se calhar se fosse uma competição de um para um seria mais complicado porque ficas um bocado em baixo. Porque é, depende só de ti, é mais difícil de gerir. Não tens ninguém para ou tens tu. mas não tens ninguém para te em quem apoiar que diretamente te apaiares, é mais complicado mas no fundo acho que depende do jogador para jogador okay. acho que é assim, tudo isto depende do jogador para jogador
2: uhum. então, mano, já estamos a falar um bocado do weekend league o último time não sei vamos abordar um bocadinho o que para mim é, na minha opinião o melhor promo até agora deste FIFA 21 de longe. De longe, sim, claramente. Já analisámos a primeira equipa, vamos analisar mais agora a segunda em detalhe. E quero perguntar para ti qual foi a carta que mais te saltou ao olho nesta segunda equipa, vamos dizer.
1: Mas que que falo? ok, na segunda equipa, portanto, as cartas do mercado. Sim, E do mercado, Sim, sim, Acho que o Renato Sanches foi uma carta que, para mim... Foi uma carta que tive a semana toda à espera dela, por exemplo. E acho que isso só por si já diz muito daquilo que é a carta. Um, pá, muita gente, se calhar, não gostou tanto da forma como, como a carta saiu. Eu acho que qualquer carta do Renato Sanches com mais 2, 3 do overall, que é 84, seria incrível. Adicionando hum. o facto de ter 5 big foot ou de, skill, ou de skill moves, acho que ainda é melhor. Mas... Falando das cartas de eu acho que o Atal é uma carta muito boa e que podes ganhar em qualquer posição lateral, central... Uh, central, pá, talvez não.
2: É um é, é um pedido. Sim, yeah, sim
1: claro, exato. É mas médio, ponta de lança, uh, médio ofensivo, qualquer coisa ele consegue fazer. Um, pá, e gosto, do Atal, muito, gosto muito do Atal. Também gosto do, do Adama. Acho que o Adama é sempre uma carta que é super bugada no jogo. Um, Desta segunda equipa mais, o Vidal foi uma carta que me desiludiu um bocado, porque a carta é muito boa mesmo, a carta em si é boa, e o jogador in-game talvez seja falha minha, não estou a conseguir adaptar muito bem a ele. Mas parece que não
0: corresponde.
1: Um, acho que não corresponde à carta, isso, sem dúvida.
2: Mas qual é que é a, a, a coisa má que vejo então na carta do Vidal in-game?
1: Não vejo nada. A coisa má, pá, acho que ele desaparece muito, peca um bocado no. O país, as bolas que ele corta, muitas das vezes não fica com elas, isso pode não
2: ser. Será que isso importante. tem a ver
1: um bocado também com o body type? É capaz, sempre por valor que seja isso.
0: Ok. Eu, pá, para é ser bom. sincero, tenho que concordar com aquilo que disseste esperar a semana toda pro, pelo Renato, porque fica exatamente igual. É... Eu acho que estávamos todos à espera deste Renato.
3: Era eu, muito, eu, aí, sendo... era
0: muito eu, eu experimentei o Renato em forma há pouco tempo e. É, é, é simplesmente brutal não dá bem para explicar, ele, ele tem em todo lado é uma carta essencial em qualquer meio-campo é, é muito, muito bom
3: Eu é... falando por mim eu estou a usar, neste momento estou a jogar em 4-3-1-2 estou a usar o Renato Sainz e o Firmino e o Bruno Pioteno também, mas mais a fazer de se cetra subir e, e esse meio-campo tem sido espetacular para mim ainda há pouco que a jogar um co e o JTP. Pá, o Renato está em todo o lado. Esta carta é, é incrível.
0: Yeah, é,
1: acho Falando... que é mesmo muito boa. Do que tenho usado, acho que é boa. Sim, mas fala, fala, desculpa.
4: Falando um bocado nessa questão de estar à espera das cartas, isso acontece, claro, devido aos leaks. Na tua opinião, achas que os leaks são uma coisa boa ou má para a comunidade? na medida em que pode tirar um bocado o hype das promos, mas por um lado também já sabes aquilo que vem. O que é que achas sobre isso?
1: pá, tem um bocado os dois lados da moeda né? eu por exemplo estava uh, completamente sem pica para jogar e até te posso dizer que ontem, ou seja, no dia que o Renato Santos saiu, eu não toquei no FIFA até ele sair Sim. ou seja, estava à espera dele e não queria jogar até ele sair depois entretanto ele saiu e, e joguei. Acho que os leaks têm mas depois há, há outros momentos que se calhar... Uh... Os leaks não são tão. não Caramba, são. Blá, blá. Neste caso acho que não foi bom, porque estava mesmo à espera, de... tive a semana toda à espera do Renato, não estava com muita pica para jogar, porque queria jogar com o Renato e tipo, já tinha a equipa feita até a pensar no Renato, estava demasiado, <risos> mas por outro lado também ah. essa cena de fazeres a equipa, tipo, já sabes o que é que aí vem, podes, sabes mais ou menos com o que é que podes contar, pá, mas depois também tens o lado que pode ser uma desilusão, ao facto de tu saberes e de criares demasiado hype à volta de uma carta ah. e ela não
0: ser o que estás à espera.
1: Mas é da expectativa, sim, sim, certo.
0: Eu, eu na geral, por acaso, acho que é bom porque permite que evitar muito aquilo de fazer aqueles SBCs que, que a EA costuma lançar, tipo, party bags, e isso para tirar jogadores antes de lançarem um SBC sim, de jogador exato. bom. E, em e em para é mim, um tipo, corpo por corpo acaso, é. não tenho sim, muitas coins, e isso dá
4: sempre tipo, para antecipar um bocadito e não fazer logo party bags, para ver a carta, isso? Sim. Mas Já. a questão de depois da carta poder vir e não ser tão boa como, quando se expectava, por exemplo, hoje aconteceu com o Eli que... Pronto, mais na questão do pace até, porque só tem 82, ou seja, acaba por não anular muito a, a questão de se usarem lá atrás e centrais por causa do pace, acaba por não resolver bem esse problema, porque havia muita gente à espera da carta para ver se fazia e agora fica um bocado naquela de o que é que eu faço agora com, com isto tudo que Guarda. Por isso, sim, acaba, acaba por ser um bocado um dilema, na questão de ser bom ou mal.
1: Ah, Estas são problemas que para uns já não gostam, mas se calhar para nós que somos... Há jogadores que precisam, que gostam de saber as cartas e que jogam isto de uma forma mais séria. Um, acho que acaba por ser, por ser bom, porque sabemos o que é que aí é vem, conseguimos planear mais ou menos o que é que queremos fazer, que é para depois, quando sair, não irmos fazer à pressa e depois, se calhar, até nem dá por causa de, das coins e de situações. É
2: exatamente.
0: Não sei,
1: de, por exemplo... Primeira... Deixa-me deixa só dizer isto eu o Renato Sanches tinha a equipa pronta para jogar com ele desde sei lá para aí desde... ora o Vidal saiu na segunda-feira eu na mesma segunda-feira sempre fiz o Vidal e na terça-feira saíram os leaks que vinham o Renato, Renato. desde terça-feira que eu tenho a equipa pronta e pude avaliar oh, várias situações para poder utilizar o Renato e isso acho que acaba por... nesse sentido é bom Exato. Sim, que eu
2: vi por acaso tinha estado na tua stream e estavas a dizer que já estavas a preparar a equipa para o Renato e que tinhas-te arrependido um bocado de fazer o Vidal de, antes de saberes que havia líquido do Renato e
1: ah rapaz sim, isso até virou um bocado de meme porque o pessoal começou a gozar comigo que eu tinha feito o Vidal e depois não tinha foder <risos> para o Renato. Renato e pá, pá, Renato. virou um meme porque o pessoal começou todo a gozar comigo Mas, é uh, pá lá está, tipo, eu não sabia que vinha o Renato, o Vidal é uma carta, tu olhas para a carta do Vidal, para quem não tem muitas coins o Vidal, Vidal é, é, um é um médio bem. incrível tipo, é o mais próximo que tens de um Bruno Totti de um Vieira, de um Gullit certo, certo, certo e aquelas cartas eu acho que
0: vai por acaso é engraçado que isso aí que estavas a falar, ter feito o Vidal vi muitos streamers a fazerem a mesma coisa a começar o Vidal e depois tipo às 6 horas, quando sai Leaks ou uma cena assim, todos em stream a perceberem isso, aí gastei aqui foder que precisava e para um jogador que provavelmente agora nem vai entrar na equipa, e é Debe, deve ter sido um bocado frustrante, não? Lá está, acaba por ser um bom super sub, <risos> mas também tem o yeah. pessoal
1: que gostou, o Jota Oliveira, durou o Vidal, lá, há muita gente que gosta, mas eu não pá, não, neste momento não pá, acho que o Renato Santos é melhor.
0: Yeah, não estás a sentir o Vidal não. E não vale a pena também forçar, tendo o Renato que, Sim, que tendo, corresponde se, mais. Se,
1: se, digando, diz, dizendo assim antes, uh, se eu soubesse que o Renato
4: vinha, não tinha feito o Vidal.
1: sempre porque, é. porque estamos... encaixares
4: o Vidal numa equipa, ou tens muitos icons, ou tens tudo da Série A, praticamente. Sim, eu estava com o Vidal é
3: lula oito química. É, Exato. Falando é. um bocado, como é que um jogador profissional já, porque um jogador profissional tem sempre que gerir bem as coisas e o footer. Como é que vocês fazem mais ou menos isso? Por exemplo, tu fizeste o Vidal já, não, já tinhas menos folder ou coins para o 6 como é que vocês têm que gerir bem isso qual é, é que é assim uma
1: dica que dês para gerir bem isso eu ah, nesse aspecto leads, sou ou... a pior pessoa para dizer isso, que eu sou péssimo a gerir coins mas... é. <risos> e, e, e a gerir uh, pá, tipo, Eu normalmente costumo gastar muitas coins em SBCs trocar, muitas das vezes troco de equipa e volto a fazer -tipo. a mesma equipa e perco é, as taxas e pá
4: Tens algum trader assim que dê mais uhum. conselhos ou mesmo tu peças conselhos a ele? Exatamente, era isso que Epá,
1: eu perguntei. Eu dou-me muito bem com o Nivi, com o, o Sloppy e eles às vezes ajudam-me, mas lá está, eu, eles têm paciência para estar a Nassain, para não ter <risos> equipa e eu não tenho.
4: Sim, Sim. Nem, nem podes dar esse luxo de não ter nem equipa. Não posso dar esse luxo, exato. É certo, <risos> não certo. Tem de arriscar
0: as coins todas para, para trade. Né? Se não, se corre tá. mal, chega já tá. a tipo, altura de jogos e exatamente
3: não dá uma é. equipa menos forte por assim dizer, não fraca, mas menos yeah. forte e isso depois pode, pode se refletir nos resultados exatamente claro olhando assim a promo por completo qual é que achas que é o jogador assim mais underrated que saiu desta promo
1: uh, opa, um jogador que passa debaixo do de olho talvez seja ao ah, ar, será? O Or é um bom jogador, mas também é um jogador que vai passar muito despercebido por causa despercebido. do overall. Um, verdade, certo. Mas o, o Paulinho é uma carta muito boa. Vocês olham
0: para o Paulinho tem uma carta Sim. incrível. E fica Sim. um bocado abafado pelo Vidal e pelo Renato Exato. e pelo... E por tudo. E, e mais exatamente. É
2: e, e vamos falar... Mano, é um Mendy, é uma carta que a gente estava à espera. Toda a gente esperava uma carta especial do Mendy desde o início do FIFA. E não vejo muita gente a falar do Mendy. Não sei o que, é que tu achas da carta do Mendy. Se achas que é overpriced, não achas. Fala-me um bocado sobre a carta.
1: Eu acho que, tendo em conta o preço do Davis, não acho que seja este. mas no geral, ter os dois laterais, cada um custa um custa um milhão, o outro custa, acho que é 700 mil. O Davis ou 800 é por aí. Ah, certo. Um, acho que são preços muito elevados para se gastar por um lateral.
0: Acabam é, por não compensar a diferença para o Gold, digo, para o Gold exatamente. do Mendy. Digo. O
1: Davis, sim, mas o Mendy Gold. Sim, sim. Não. faz o trabalho
3: todo já era considerado por muita gente na lateral esquerda do jogo mas também de temos que ter uma coisa é em
1: conta é que há muita gente agora nesta fase do jogo que joga com os laterais a subir e táticas mais ofensivas, mais ofensivas. e ter um Mendy ou um Davis que, que sabe rematar, que é melhor no ataque também pode dar jeito e nesse aspecto sim. cumprir sim, agora, o próprio,
4: próprio Mendy que tem 5 de, de, de skills exato exato Eu
0: são aqueles pormenores que às vezes podem fazer a diferença. Sim, uma vírgula com o Mendi dentro com o adversário em vez de só a o... que vais
1: fazer com o lateral. Exatamente. Tipo situações que às vezes podem fazer a diferença num jogo. Tem
2: aqui à frente o Lucas e o Adama cartas que... Eu não vi muita gente a falar, por exemplo, do Adama, mas a, que a meu ver eu acho que é um bocadinho overpriced. Eu acho que ele deve estar neste momento a e 1, 1.700.000. Sim,
1: o Adama é sem dúvida overpriced, mas isso é, é, a,
3: é a, a teoria da Premier lá, League. Isso é Premier League. Lá está, É, lá está. é, é, eu, é mais o, por aí. O próprio Lucas, a média ofensiva, se calhar também já era uma carta que muita gente esperava porque no início dos Fifas é sempre uma carta muito requisitada. Sim, e o... mais para jogar no meio, é sempre tem, por exemplo... Há um pão da lança que pode jogar na ala e troca ou um, qualquer coisa assim.
1: Sim, eu acho que o Lucas é uma carta, por acaso o Lucas, se eu sou sincero, é uma carta que eu ponderava, mas este ano, se vocês forem a ver, uh, em qualquer outro FIFA um jogador brasileiro da Premier League, era ouro. E neste ano hum. não sei porque acho que, acho que as cartas utilizadas fugiram um bocado daquilo que era o habitual. Sei lá, este ano linkaram um a tal é muito difícil. Uh, N situações, N cartas que uhum. podiam ser mais, mais. Acho que aquele Firmino ficou. Foi uma carta que ficou também muito aquém daquilo que poderia ser. Acho que o Firmino não. Firmino Freeze? Sim, merecia ser uma carta melhor pelo preço que era e pelo, pela carta que foi o ano passado que muita gente teve o Firmino Scream. Sim, 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 sim. Um... Acho que. E depois também é. Lá está. O déficit de cartas meta este ano. Este ano há muito, muito poucas cartas usáveis dentro daquilo que é a meta, são sempre os mesmos vocês repararem, os jogadores e equipas são todos
0: iguais é um bocado nesse aspecto que eu estou a falar porque... e acaba depois por tornar eu, eu que só jogo Weekend League é, torna-se chato estar sempre a jogar basicamente contra as mesmas equipas é tipo três ou quatro equipas pré-feitas e é sempre aquilo, sempre aquilo e... sim quando passado
1: tinhas cartas tinhas Ben Yedders, tinhas Atalos shapeshifters, tinhas Riberris, tinhas, tinhas Maximans birthdays, tinhas muita coisa mesmo Muita carta que podias utilizar e que daria muito jeito, e é E uma coisa este... que o FIFA está
2: um bocadinho a seguir, está tá aí muito para, para as cinco principais ligas, dar cartas para as cinco principais ligas e está-se a cagar um bocadinho, vamos dizer, para as linhas mais baixas, e eu acho que isso é uma coisa que. Uma...
1: Comparado depois, aos... tirar aquele aos... aspecto dos... tira o aspecto fã do jogo, porque há muita malta que gosta de ter cartas diferentes e de jogar com várias cartas e não quer jogar só com aquilo que é meta e o facto das cartas fora dessa meta não serem sequer utilizáveis também ajuda a que muita gente perca a diversão a jogar e é deixe mesmo de jogar
0: Sim, porque há e... muita gente por
2: esta altura está, está praticamente fora do jogo e pensa só em voltar nos totos e se voltar porque, porque é completamente desmotivante ter sempre praticamente as mesmas cartas vamos dizer, do mesmo tipo de jogadores.
1: Sim, é chega a ser ah, para quem joga isso competitivamente a conversa é outra porque Sim. acabas por ter outra responsabilidade com o jogo e outra Sim. vontade de jogar e outra
4: motivações é mais força. sérias digamos Sim, assim.
1: são outras motiva as motivações são completamente diferentes agora para quem não joga isto competitivamente é, eu, eu, eu digo eu jogaria a FIFA na mesma e tentava ser o mais competitivo possível se não tivesse numa equipa se não fosse jogador competitivo mas também compreendo as pessoas que deixam de jogar porque perdem a diversão a jogar FIFA. Isso é completamente normal.
0: E, exatamente. Numa no
3: é. Wiccan League, o que se apanha na maior parte das vezes é Mbarano, Mandy, Mbappé Mbappé, meio defensivo. Isto num 4-3-3 com dois médios defensivos <risos> e Neymar, extremo esquerdo. Esses quatro aí são, é são os da ordem. Depois é costuma ter é. ali um pouco na baliza, o Tchogó,
0: mas o Walker. É muito à base é assim. E depois o maior problema é que para os jogadores é. mais casuais, que nós, não é? Que nunca tem muitas coins, se não tivermos contentes com a equipa, se não tivermos já a sentir a equipa, depois torna-se muito difícil experimentar novos jogadores, porque temos que mudar tudo já, para vais a estar equipa a mudar ficar a na equipa meta outra, outra vez. vez é. perde,
1: vais perder coins, vais aziar porque perdeste coins e cada vez tens menos coins.
0: Yeah. Tor, torna-se muito frustrante, e não, não se percebe.
2: Irrepetitivo, repetitivo Eu, por exemplo, cheguei a estar com a minha equipa durante dois, três meses e cansei completamente e... <risos> Exato, eu, por é, fica exemplo,
3: a ser estou a usar o Diogo Gomes mais por necessidade do que por vontade, porque eu este bem ali, eu estava à espera dele, já estava à espera do Renato, mas mais deste bem ali porque, pá, embora o Diogo Gomes estamos a 4 de Abril, que é quando estamos a gravar o podcast, ainda é perfeitamente usável, mas pá, chega uma altura que já estás cansado de usar sempre a mesma carta, sim, por muito sim. boa que ela mesmo, seja. Mesmo,
1: muito
2: boa, por, e lá está, por muito boa que ela seja, e, é, Eu é acho
1: bom. que os... Há muito poucas cartas de tier alto uh, em termos de gameplay. Há muito poucas cartas que, que, são, que encaixam aquilo que é a meta. Não sendo, de, sei lá, um Debrun Totti este ano não acho que seja meta. Uh, sei lá, tens um Bruno Totti que é incrível. Tens um Gullit que, mesmo, mesmo o próprio Gullit este ano, muita gente opta por não o ter. Uh, um Vieira que se via muito já. Essas cartas deixam de aparecer este ano e aquilo que é o, claro que o Gullit vai ser sempre usável e o Vieira vai ser sempre muito utilizável mas aquilo que são as cartas não meta ou melhor, aquilo que é meta em termos de meio campo tens um Curtis Jones tens agora um Renato Sanches tens um Bruno Fernandes um, e não estou a ver assim mais nenhuma
4: carta são pois. cartas mais móveis comparar, comparativamente ao, ao Gullit e ao Vieira que são, acabam a ser mais pesados e possantes eu acho que o maior problema este ano é
0: mesmo o que estavas a dizer, há um gap muito grande entre as cartas, de, tipo, baixo tier, mas, Dalton, não há nenhuma, nenhumas cartas ali eu, no meio não que se possa usar, usar um, isto torna-se frustrante ter de estar a poupar muito, 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 muito para um jogador e, tipo, e ter que passar uma eternidade com um jogador, tipo, muito mais fraco em relação ao resto da equipa, só claro porque
4: queres fazer uma grande evolução e...
0: E havendo cartas aqui. tipo
4: de, de meio-tier acabam, acabam de ficar todas muito caras também. na minha
0: opinião. E, Exato, fica uma diferença muito grande, tipo, fica, tens cartas até 100 capas, digamos, e depois não tens nada ali pelo meio e depois tipo cartas a 500 capas utilizáveis só e uhum. torna-se difícil porque depois se não se capas já estás a... a ser simpático. Exato, é tipo, já falar por baixo e, e, e aliás 500 capas, cartas utilizáveis que é tipo basicamente Rashford que saíram Rashford informe que saiu logo no início yeah. para mim por exemplo dá mas yeah, para para prós isso é completamente impensável ir com Rashford sim, o, sim. acho que 85, 86 o, 86 que é, o informe é. e, e acho, que, acho que a própria EA contribui muito para, para essa tipo para tornar o jogo desinteressante que, e não, não se percebe, eu não percebo o benefício que eles têm em toda a gente jogar com as mesmas cartas. Não, Acho não basta um jogadores. Eu, eu concordo com vocês, também não me
1: compreendo. Eu por acaso estava a ver um torneio curioso, pá, e vou falar nisto, uh, que é na, na Coreia, que é o FIFA Online 4. Não sei se vocês conhecem, que é tipo um ah, é FIFA, mas é como se fosse outro jogo que eles jogam na Coreia eu estava a ver o torneio, aquilo, são torneios enormes tipo os esportes na Coreia são uma cena ridícula e, e, são os jogadores de esportes são completamente estrelas e estava a ver e eu estava a olhar e estava a ver equipas e, e um estava da Agüero, o outro estava, tinha um Tavares a lateral esquerdo outros é. estavam de crespos, tipo e cartas e depois por exemplo um marcou um gol de canto com o Van Dijk e aparece a carta né quando é gol e era um Van Dijk com 107 de overall e acho que isso são, são ideias Sim. interessantes Ui e são cenas que pá, falta é, tipo, neste, é interessante neste nosso tipo, trazer não sei, não sei, não sei como é que a carta, a carta tem 107 do overall não sei se é objetivos que evoluem a carta não faço a mínima ideia como uhum. mas sei esse que tinha esse conceito das cartas do FIFA, FIFA Online o FIFA Online é tipo o, o, o FIFA Mobile o conceito das cartas exato dizer, exato
4: exato
3: do que eu conheço okay. e até poderia ser um como é que vai dizer? Até poderia ser interessante um esse conceito, é interessante. conceito. Porque, por exemplo, falando por mim, os, os objetivos que mais gosto de andar a fazer e que eu gosto de fazer são aqueles, por exemplo, dos do do ano passado, que saiu aquele Mandi, o Bruno Fernandes, os do Future Stars deste ano, porque vais ganhando cartas e vais ter diferentes tipos de cartas. E não são objetivos assim tão difíceis e acabas a ficar com foder, por exemplo.
0: Vai, hum. e. Eu acho que aí podia introduzir era esse tema, tipo, como estavas a dizer, jogadores sem um overall limite, por exemplo, que evoluíam, por exemplo, começava a 80 ao jogador e tu, com o grind que ias fazendo, a cumprir alguns objetivos, subiam e depois, claro, que tinham que ter um, um teto, tipo 99, uma cena assim, ou tinha que ser estipulado. Há mas, várias
4: maneiras de fazer isso. Tipo,
0: a subir dinamicamente, eu acho que isso Exatamente. ia tornar tipo. Passava a fazer as pessoas valorizar o grind e tornar o grind uma cena que vale valesse a pena porque neste momento uhum. não, e a não chamada
3: vale as para jogar de... o jogo durante a semana e não só ali sexta, sábado dia, Exato.
4: Não? Mas há várias maneiras de pôr isso em prática. Por exemplo, no FIFA Mobile e no PES, o que acontece é os jogadores que tu não usas no FIFA ultimamente mandas em SBCs. No mobile, o que tu podes fazer é uh, submetes esses jogadores para evoluir os que tu quiseres. Por exemplo, tens três cartas que não usas. Podes mandar essas três cartas, tipo, para o lixo, entre aspas, para uma que tu queiras subir do overall, por exemplo. E pagas uh, X coins para subir do overall. Ou okay. seja, podes ser um jogador com 50 do overall, e se quiseres evoluí-lo até 90, podes. Yeah, é isso.
0: Ok. Ok, acho é um... que é isto. Uh, obrigado, ao, ao, aos por ao Dantas, por ter vindo ao podcast. E agora vou-te pedir uma, uma recomendação, uma dica que, que deixes para a comunidade. Ou, algo que estejas aí a gostar, um streamer ou uma dica mesmo. Qualquer coisa. Pá, algo que eu esteja a gostar assim de streamers. Posso... Não precisa de ser só de FIFA, qualquer coisa. Sim, qualquer eu também. gosto
1: muito, nos meus tempos livres, de assistir gameplay mesmo... De prós e de torneios, e acho que isso é uma boa dica que se pode dar também. Não sei se é com este intuito vocês querem dar essa sim, dica. Sim, 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 ah, Para claro, quem claro, quer claro. evoluir, para quem quer evoluir, já que vocês falam no, nos podcasts também falam bastante do, do competitivo. Um, acho que pá, acompanhar assim no competitiva, mesmo noutros países, em Espanha, em Inglaterra, acompanhar o máximo de torneios possível acho que, e ver o que é que o quem quer evoluir, claro, claro. Uh, ver quem, o que é que quem está a jogar esses torneios faz, o que é que eles conseguem fazer de forma diferenciada, o que é que eles estão a fazer diferente de nós, muitas vezes, e tentar perceber como é que eles fazem isso para poderem evoluir também. Acho que isso é uma boa dica e foi assim que eu evoluí, por acaso, sempre acompanhei o Rasta, o, na altura que eu comecei a jogar o Tuga também ainda não, ainda não tinha aparecido na sim mas acompanhava muito, via muito FIFA eu via muito FIFA mesmo e consumia muito conteúdo e okay. adorava aquilo que eu consumia e lá está foi assim que eu evolui
2: ok, então acho que vamos terminar o podcast por aqui, se mais ninguém tiver nada a dizer é,
4: acho que está feito
2: vou deixar então o Roncato Trave, Bruno se despedir com o Afonso Dantas
4: e, e pronto
2: vamos esperar até um espero até um próximo episódio
4: Obrigado malta Obrigado
3: a quem ouviu até aqui <risos> Obrigado a quem ouviu até aqui Pá, Sigam os Antas nas redes sociais Seja na Twitch ou no Instagram Se quiseres podes dizer aí quais são os nomes Que assim é mais fácil O oh,
1: meu nome é igual em todo o lado É Afonso Dantas underscore em todo o lado A ah, ah, quem quiser seguir E agradecer mais uma vez a vocês O convite e parabenizar a, a iniciativa é A iniciativa de louvar E acho que faz falta mais conteúdo deste Okay. Certo. Okay. então Sigamos não se também. esqueçam
2: então de seguir o Afonso Dantas nas redes sociais Instagram, Twitch, Twitter, tudo o que for sigam também a Adder forever 19, vamos dizer, 4 ever 19 Eder4Ever19 em todas as redes sociais um, gostamos de fazer algumas streams na Twitch também de ProClubs para quem não mais gostar de Pro ProClubs e do Weekend São sempre também e do Weekend Liga às vezes com um bocadinho de azia pelo meio mas isso é como todos e também queria deixar um shout out ao Yves underscore 87, que está neste momento a fazer um giveaway de um PSN card de 20 euros. Passem também nas redes sociais dele e, e passem na Twitch dele também. Um grande obrigado a todos e vemos-nos no próximo episódio. Vemos ou vimos no próximo episódio. <risos>